0: Bueno, el capítulo 11 del libro de Hebreos, un libro... Estuve estudiando esta semana sobre el libro de Hebreos. Me estoy convenciendo, no quiero entrar en polémica porque no es la idea, la serie... La serie esta no es una serie para entrar en polémica. No es una serie para polemizar. No es una serie para que... No, esta es una serie para que vos salgas de acá fortalecido en tu fe. Es una serie para que salga... De este, de este lugar, creyéndole a Dios, confiando en Él, sabiendo que fiel es el que prometió, que esperás siempre lo mejor de Él. Hablamos el domingo pasado que el pueblo de Dios siempre espera lo mejor de Dios. Tenemos fe y esperanza. Junto con el amor son las tres cosas que permanecen. Aunque la eterna eterna es el amor, porque la fe y la esperanza no la vamos a necesitar en el cielo, ni estamos acá. Pero hay casi un matrimonio entre la fe y la esperanza, porque la fe es certeza ...de la esperanza... ...todos necesitamos esperanza para vivir... ...la pregunta es... ...qué tan certera es mi esperanza... ...qué tan fundamentada... ...es una ilusión... ...no es esperanza... ...la esperanza de la Biblia... ...no es la, la ilusión... ...bueno yo creo que todo va a mejorar... ...no, no... ...es una esperanza... ...es esperar en Dios... ...y es la certeza de la esperanza... ...es una certidumbre que tengo... ...y el pueblo de Dios... ...siempre espera lo mejor de Dios... ...el pueblo de Dios vive en tiendas... ...porque sabe que su situación... De hoy es provisoria y cuando es dolorosa o mala, tiene paz porque sabe que Dios lo va a llevar a algo mejor. Y si es una situación buena, tiene gozo y le disfruta, pero no se acomoda demasiado porque sabe que siempre hay algo nuevo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a nuestra patria celestial hasta nuestro destino final por eso la Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo, y en de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Cristo Jesús el pueblo de Dios mora en tienda vive en lo provisorio porque sabe que de su Padre siempre espera lo mejor así que la vejez no nos atemoriza porque aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, nuestro interior se renueva de día en día. Así que la muerte no nos amedrenta, porque sabemos que si este, este tabernáculo, esta tienda, este cuerpo se deshiciere, tengo un edificio no hecho de manos, hecho por Dios, que es eterno. Tengo una morada celestial. Así que las situaciones que vivo no me... No me detienen en mi camino hacia la tierra celestial. Y vivo, como dice la Biblia, confiado siempre, sabiendo en quién he creído. Pero a veces las cosas se complican. Hoy vamos a hablar de una, la situación más difícil en la vida un hombre porque vamos a ver hoy eh, qué es lo que hace el libro de Hebreo. Define la fe, define la dinámica de la fe, diciendo que es certeza y certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y lo que hace luego es poner ejemplos diciendo, por la fe, fueron aprobados los antiguos. Es un libro hebreo escrito para judíos. Por eso a veces se nos pierden los detalles. Cada vez me estoy más convencido, me parece que fue Pablo, no lo dice ahí. Pero estudiando un poco, la, la, de las opciones que hay es la que más me, me... Igual no importa quién lo escribió humanamente, porque está inspirado por Dios. Pero de las, de las opciones me parece que es la más concreta. Y... Y nos va a decir, por la fe vimos, Abel hizo tal cosa, of, trajo una ofrenda excelente. Por la fe, no caminó con Dios y no murió, fue el único que no murió. Por la fe, ¿qué más vimos? Noé construyó un arca. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde ir. La historia de Abraham es tan larga que tuvimos que hacer varios mensajes. Y hoy vamos a llegar al versículo... Al versículo... Chan, chan eso es lo misterioso el versículo no, lo estoy buscando el 17 dice, vamos a de, Ale del 17, 18 y 19 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, no, a Jacob. Está bien, ahí, hasta ahí llegamos, porque después el domingo que viene vamos a ver cómo bendijo Isaac a Jacob. ¿Y qué hacemos? Vamos a, leemos el versículo de, de Hebreos que nos habla de ejemplos de la fe, por eso la serie es por la fe, no es solo hablar de la fe, sino las cosas que son capaces de hacer personas normales por la fe, cosas sobrenaturales. Y vamos a la historia, a veces son mensajes generales sobre la fe y a veces son sobre personajes puntuales. En este caso vamos a decir a un personaje puntual que es Abraham, no personaje, no me gusta la palabra personaje, una persona, porque el personaje suena a que era de caricatura y, o de ficción, y este es, un persona, es una persona real, Abraham, que existió, es el padre de la fe. Para los eh, musulmanes sería Ibrahim, por eso le dicen Ibrahim, para los judíos Abraham para es Abraham. Eh, vamos a ver la historia de esta última parte por la fe Abraham ofreció a Isaac cuando fue probado por Dios de eso vamos a hablar hoy así que nos tenemos que ir a ver dónde está esta historia Génesis capítulo 22 la historia de Abraham es muy larga no, no, la Biblia cuenta toda la, la vida de Abraham pero llegamos a quizá a la prueba más difícil. No fue la única vez que fue probado por Dios. Pero literalmente, dice la Biblia en este caso, que él fue probado en esto. Yo creo que fue probado varias veces. Fue probado cuando él era, no sé si rico o millonario, pero tenía ganados, bienestar, vivía en una ciudad que llamaba... que era una ciudad grande y bastante moderna para ese tiempo, que era Ur de los Caldeos. Y Dios le dice, venite, que te voy a dar una tierra nueva. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, Abraham no era un un desahuciado que no tenía nada. Abraham tenía una vida cómoda y bien, tenía ganado, tenía su familia, el padre tenía un negocio próspero, vimos que era un fabricante de ídolos, pero Dios lo llamó y él tuvo que dejarlo que lo retrasaba, tuvo que dejarlo oculto para poder encaminarse a su destino. Pero acá llega la historia de Abraham, rápido, es un pagano, un caldeo, del cual Dios le dice, voy a ser de vos un pueblo. Primero te voy a dar un hijo, era estéril. La señora era estéril, se llamaba Sara. Era, eran viejitos los dos, setenta y pico de años tenía cuando recibe la promesa, 25 años hasta que se cumple la promesa. Te voy a dar un hijo, de ese hijo te voy a dar un bien, como es siempre es provisorio y demás, te voy a dar un hijo, de un hijo te voy a dar un pueblo que es Israel. Y de ahí van a ser benditas todas las naciones de la tierra en esa simiente. ¿Quién es esa simiente? Jesús. En Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. Y, y Abraham sale, conforme dice, tenés que irte de esa tierra, tenés que irte de los a una tierra que yo te voy a prometer. Bueno, pasa por Egipto, pasa por Aram, pasa por varios lugares. Dos veces, parece que Sara era muy hermosa. Hay un detalle interesante, aunque era mayor de edad, no sé qué edad tendría Sara en ese momento, era un poco más joven que Abraham, pero Sara era muy hermosa. Y a donde va, se la, la miraban de alguna manera. Y él, para que no lo maten, decía es mi hermana. Lo cual no era una mentira total, era una, una mentira medias, porque eran medio hermanos. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no mentimos, pero decimos la verdad media. Y una media verdad es una media mentira. Unas cosas que yo traba Hablo y trabajo en casa, trabajo para mí, trabajo con mi esposa y con mis hijos, es hablar verdad. La Biblia dice, hablad verdad entre vosotros. No maquilles la verdad. Y Abraham decía, ahí es eh, mi hermana, y es eh, un poco eso hermana, era media su hermana, pero era su mujer. Y se ve que era tan hermosa, entonces en Egipto la vieron los príncipes del faraón y ya la querían de esposa y, y, y hubo un, 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 un rey Abibelec de un pueblo que se llamaba Gerard y, y que no sabían. Y Dios le revelaba, ojo que es la esposa de Abraham. Y el tipo, ¿por qué Abraham? ¿Por qué no me dijiste? Y tenía miedo que me matara. Bueno, toda una historia. Toda esa historia, todas esas peripecias, pasan los años, y un día, ah bueno, Sara se ríe cuando le dice que va a ser que va a ser este mamá, era estéril, había sido estéril toda su vida, y además ya eh, se le había retirado el, el periodo, ya no, te, no no tenía eh, eh, no estaba en una época fértil de la vida de una mujer, había pasado la menopausia, y entonces se rió y dijo, ¡Vete a un hijo! Pero dice la vida que por la fe recibió fuerzas para concebir. Y la viejita trajo un hijo hermoso que se llamaba Isaac. Y en un momento determinado, cuando las cosas están bien... El escritor que creemos, que es Moisés, en este relato es, es como un gran escritor. Yo, sé, yo no sé si. Sí, creo que vamos a leer bastante. Porque quiero que vean cómo Moisés nos pone en situación. A veces cuando viste, viene un problema tras otro, dices, oh, ya estás preparado, ¿viste? No es lo duro, sino lo tupido, ¿viste? No, por ahí no es un, un, un drama existencial, pero. ¡Pah! Te vienen de acá, de acá, no sabes si te... te la guardia para cubrirte acá y te pegan acá y subí. Y viste, y estás como los boxeadores cubriéndote lo más que puedas y estás preparado. Pero acá no. Acá está justo Abraham. Después de todo lo que había pasado, de los esto que le conté, de, tenía un sobrino Lot que con los números era más rápido que, que algunos hermanos, viste. Y, eh, somos hermanos, somos hermanos en Cristo, pero bueno. Te acuestan igual. y Entonces, eh, claro. Y estaba ahí, todo lo que le pasó, peregrinar de acá para allá, Sodoma y Gomorra, Egipto, Ará, iban por todo. todo. Llega un momento y el viejo dice, ya, estoy disfrutando de mi hijo. Hay muchas... Eh, ¿Cómo lo probó Dios, para que ustedes entiendan? Le pidió que sacrifique a Isaac. Pongámonos en situación. Abraham... Eh, Isaac... hay no se sabe la edad que tenía en este momento. Algunos piensan que Isaac podría tener, mirá qué margen grande, entre 15 y 35 años. Y bueno, ¿qué quieren? No, no hay data exacta. Así que yo lo miré, yo tengo un solo hijo varón y una hija mujer. Eh, y no pude dejar de pensar para meterme en la historia y para salir de eso del cuentito del personaje. Y ver que era un hombre como usted y yo, que tenía sentimientos igual que usted y yo, y que tenía un hijo, el único hijo. Si tenía 15, el mío tiene 14, está en una edad que quieren disfrutarse, tomarse la vida, pero no a, a, a traguitos, de, a, de todo, y quieren hacer todo, ¿viste?, y quien música, deporte. Veníamos en auto pensando y hablando los cuatro, y con los hijos, y bueno, vamos a tener que seleccionar qué es lo que vamos a hacer este año. Porque quieren hacer todo. Y yo soy remisero, pero además soy pastor. Y tengo un problema existencial. Porque además yo quiero que hagan todo. Y, y, y bueno, inglés, y música y deporte. No, no, porque el cuerpo hay que cuidarlo. Bueno, pero el intelecto hay que cuidarlo. Mi hija quiere venir al instituto. Digo, pero, bueno, ¿cómo hacemos con todo? El otro va a la cola música. Es un remis permanente. Además de eso tienen que ir a la escuela que... entonces están en esa vida así que si, si Isaac tenía esa edad se estaba comiendo el mundo si tenía 35 que acá debe haber algunos de 30 y 30 y pico ¿no? y Abraham que estaba esperando los nietos yo todavía no espero a los nietos en parte mi hija no se va a casar así que no no tengo ese problema mi hijo puede ser entonces, pero acá hay algunos que tienen nietos y disfrutan de los nietos como locos, y hay otros que están desesperados por ser abuelos. Yo con Lili, cuando nos casamos, pasamos muchos años desde que tuvimos hijos. Porque nos casamos muy jóvenes? Entonces, como una cosa es casarse, otra cosa es ser padre. Y yo decía, yo estoy preparado, nunca estás preparado para ser padre. Pero yo yo estoy, en ese momento, viste, me inmaduré, no sé. Yo decía, yo estoy preparado para llevar adelante una casa, trabajar, pagar las cuentas, estar casado. Pero no estoy preparado para ser padre. Y me llevó unos años prepararme. Haré como ocho años en prepararme. Y mis viejos estaban, está mi mamá y estaban queriendo un nieto, a lo loco. Así que bueno, mi hermana también quería un sobrino, esto. mi hermano es más chico. Bueno, así que fuera que tenía 15 años, se está corriendo a comer el mundo. Si tenía 30 y pico y está, bueno, vieron que después Abraham eh, le, le busca esposa o no sé si después, bueno, no me acuerdo ahí. Eh, todavía no después le busca esposa, pero está ahí así que casado no estaba, pero lo concreto es que habían pasado los años y Abraham había construido una relación era su hijo, a ver si entiende y la, el dramatismo que le pone Moisés es muy bueno, porque este es el momento más difícil la prueba más grande de la vida de, de, de Abraham y después vamos a ver la palabra en inglés es test que no es una prueba final, es como un hay que diferenciar, la Biblia dice que la fe se prueba y que tiene que ser probada por el fuego, porque una vez que pasa por el fuego es refinada y nos lleva a un nivel mayor de fe. Es como que la fe se ejercita. Es distinto a la tentación de Satanás. Dios nos prueba, por así llamarlo, para hacer crecer nuestra fe. Satanás nos tienta para destruir nuestra fe. ¿Siguen acá? Pero acá dice que fue Dios el que probó. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió como siempre, heme aquí, porque conocía la, la voz de Dios. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, coma, tu único hijo, Isaac, no, tu único hijo coma, Isaac, o sea, para que quede claro, a quien amas, parece que como, viste, meter el dedo en la llaga, y... y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, en Albardó, nunca me salió esa palabra, que es como que preparó el asno, Tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No habla de lo que siente Abraham, muestra sus acciones, porque la fe no es hablar, la fe se conoce por las obras. Dice Santiago, y muchos creemos que es el hermano de Jesús, Vos me hablas de tu fe. Mostrame tus obras. No porque la salvación sea fe más obra, la salvación es solo fe, sino porque las obras son la consecuencia, el resultado, la parte visible de la fe. Es decir, nuestras acciones son las que muestran nuestra fe. Hablamos cuando hablamos de Abel, que aún muerto su fe habla por él. ¿Y cómo habla esa fe? Por sus obras. Tú tienes fe, muéstrame tus obras. Entonces, a mí me llama la atención que solo ese primer inicio. O sea, la historia viene en un momento, si estás mirando la película, en un momento tranquilo, están caminando por la playa, papá e hijo, no sé qué, o Abraham solo, diciendo, querido, después de todo lo que recorrí, ahora tengo un tiempo de paz, me voy a establecer, voy a hacer una casita, no, no, acordate, Abraham, que esto es una tienda, porque siempre cambia la cosa en algún momento, pero siempre cambia para bien. Con Dios. Y entonces en el momento de relax, donde el viejo dice, ya ah, está, he peleado la buena batalla. No, no, recién empieza esto. Ofréceme a tu hijo, a Isaac, a tu único hijo, al que amas. ¿Ves cómo Moisés le pone todo ese, ese, ese condimento inspirado por Dios, como todos los libros de la Biblia, para hacernos notar el dramatismo de la situación? Yo quiero que ustedes se pongan un poquito, porque la mayoría de los que están acá tienen hijos, o muchos de los que están acá tienen hijos. Y no lo vean esto como una caricatura como Mafalda. Piensen en su hijo. Póngale nombre a la historia. Lo que más amás en esta vida. Y el que no tiene hijos, piensen lo que más ama en esta vida. Y piensen que Dios te pide eso. No a, todos, no, no, a todos no nos va a pedir Dios los hijos. Pero todos vamos a ser probados y a todos vamos a tener que sacrificar. Escuchen bien, todos vamos a tener que sacrificar algo por Dios. Claro, nadie va a quedar sin recompensa porque la Biblia dice... Que todo aquel que haya hecho algo por Dios le será multiplicado o recompensado. Pero todos vamos a tener que sacrificar algo por Dios. Este no es el evangelio de las ofertas, que venís y sacudís la llave de tu casa y todo. Va a ser ¿eh? salud, dinero y amor. No, no te ganaste el bingo. Mucho mejor que eso. Tienes una relación con el Creador. Dios ahora es tu padre y a veces por amor uno tiene que hacer cosas. Y tiene que sacrificar cosas. Y a, part, a partir de ahí no me dice ¿qué siente, qué, ¿qué siente Abraham? Porque estamos en la época de los sentimientos. ¿Qué sentís? Lo importante es lo que yo siento. ¿Qué te pasa por dentro, Abraham? No estoy menospreciando los sentimientos. Estoy diciendo que hay una exaltación de eso y muchas veces eh, eh, no son tan valoradas las acciones como son más valorados los sentimientos. De hecho, hay que hacer lo que uno siente. Bueno, no siempre. Yo no creo que Abraham sintiera. ¡Ay, qué lindo! Voy a matar a mi hijo. O sea, yo creo que hay lo peor que te puede pasar en la vida. Y sé que con, lo digo con respeto porque hay algunos hermanos. Es más, con respeto, con cariño y con... No sé si llamarlo solidaridad, pero con... Uniendo mi corazón, sé que hay hermanos que han perdido a sus hijos acá. Que han tenido que enterrar a sus hijos. Yo creo que en la vida, lo más difícil que una persona tiene que, o debe afrontar, o, o, o le puede pasar que tenga que afrontar, es ver morir a su hijo. Y Abraham no solo tiene que ver morir a su hijo. Abraham tiene que matar a su hijo. piénsenlo conmigo. Tratemos de que no haya movimiento porque nos vamos a poner un momento dramático de la situación, yo estoy poniéndole así y estamos y dice, dame un caramelo. Pongámonos las pilas. ¿eh? Si alguno tiene que hacer pipí, se me levanta ahora, va a hacer pipí. Un chiste para aflojar, pero sí, pónganse en situación. Yo veía a mi flaco anoche cuando llegaron tarde de acá de H&M y digo, no, yo, yo no podría clavarle el cuchillo, este tenía palo. Le dije a mi mujer, se lo digo porque ustedes me conocen, que yo soy así. Hay personas que necesitan un, por ahí una figura pastoral más distante. Lo reflejo con una plataforma quizá más alta. Con... Por ejemplo, yo le dije a, los, a un grupo de líderes serbios, yo no soy el siervo de Dios. Porque ustedes a quién sirven. ¿A ¿A Satanás? ¿Quién es más siervo de Dios? ¿Yo que estoy predicando la palabra hoy? ¿O las hermanas que vinieron tempranito a limpiar los baños? ¿O las que ayer vinieron, que no eran muchas, a limpiar el edificio? ¿Quién es más? Y encima no le pagan. ¿Quién es más siervo de Dios? Así que yo no soy el siervo. No soy un siervo de Dios como ustedes, porque servimos al mismo Dios. Y yo soy uno más entre ustedes. Si me dicen pastor, está bien, pero yo no estoy muy preocupado en que me pongan muchos títulos. El apóstol, el profeta, el evangelista, el Leo. Algunos creen que me llamo Leonardo, porque no saben. Leandro me llamo. Pues los nombres tienen significado. Mi papá obviamente era radical. Claro, me puso Leandro por Leandro. ¿Qué me decían de chiquito? Ahora ya no se acuerda la gente. Cuando era chiquito iba a la escuela, Leandro... Leandro Alem. Leandro Alem. Mi viejo me quería poner Leandro Hipólito. Me hacía radical. Viva Hipólito y y el partido radical. Mi dijo, era radical. Bueno, era radical. A otro le pusieron Juan Domingo, ¿no? Debe haber algún Juan Domingo. ¿Hay algún Juan Domingo? No. No voy a hacer chistes. No voy a hacer chistes. Pero me llamo Leandro. Me pone... A mí no me, no me ofende que me diga No Me tiene que decir, oh, siervo aclamado por las naciones. No, no, pues sí, Leandro. Me decís, pastor, no me molesta. Leo. Siempre nos manejamos en un nivel de respeto todos. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Era para saber. Ah, le decía a mi esposa. Bien, bien ahí, Matilde. Estás bronceada, Matilde. Te tomaste todo el sol, San Bernard. Eh... Me está costando esta serie. ¿Y saben por qué? Esto en confianza. Vos no lo grabéis esto, porque si no voy a quedar mal. Porque yo creía que tenía más fe de la que tengo. Si hay algo que no me jacté, pero yo, siempre, yo, yo soy un predicador de la fe. Yo predico fe. Yo transmito fe. Yo sé que transmito fe. Y sin embargo esta serie me está costando un montón. Me acuesto cada vez más tarde, los sábados, porque... A las 2 de la mañana me acosté, porque me está costando un montón, porque pensé que tenía más fe, porque quiero ser honesto. Y la verdad, la verdad es que no podría matar a mi hijo. Dios no te pide lo que no puedes. Pero la pregunta, por eso le dije, es, ¿pensá en tu hijo o pensá en lo que más aman, Porque lo que Dios está... Viendo es eso. ¿Hay algo que amas más que yo? ¿Hay algo donde le pusiste un límite a Dios? y Esto no. Ah, sí, sí, yo te amo, pero esta relación que no me que, que, que a Dios no le agrada, no la dejo. Yo te amo, señor, pero pero no me toques el dinero. Yo te amo, señor, pero en esto no te metas. ¿Me siguen la idea? Toma a tu hijo, tú Isaac, a quien amas y dámelo. Los primogénitos son de Dios, dice la Biblia, en un contexto, se entiende eso. Entonces yo leía y decía, bueno, yo amo a mis hijos por igual, tengo un varón y una nena, es diferente criar un varón que una nena, pero el amor es el mismo. Pero yo leía y decía que... Este, trataba de ponerme en situación y pensar, porque Abraham era un hombre con sentimiento como usted, no era un... Cuando éramos chiquitos en la escuela nos mostraba a San Martín arriba del caballo, una patilla esa, como Marcos, ¿viste? La... Ahora tiene barba, ahora tiene barba. Y vos decís, este tipo no tiene frío, no va al baño. Claro, y a veces queremos que los personajes de la Biblia sean así, y a veces queremos que el pastor sea así. No voy a decir que voy al baño porque de feo, me van a imaginar. En el baño. De hecho, ahora reformamos los baños de casa. Pero somos, somos personas y Abraham era. Entonces llegó vos podés leer y decir, pon el nombre de tu hijo. Y yo dije, toma tu hijo, tu jerito. No. Pero ¿qué hizo Abraham? No dice, ay, ¿qué sentiste Abraham? Contanos que no dice qué sintió ni cuáles fueron sus emociones. Tres días con el pibe. El pibe pensó que iban, vamos a adorar a Dios, lo había visto al padre. ¿Viste? Como, vamos a pescar, vamos a pescar con papá, vamos a acampar. Eh, y salieron, y, y lo único que dice, Abraham no habla con Dios, no discute. Eh, ¿Qué me estás haciendo? Es el hijo de la promesa. Si me dijiste que de él, que 25 años esperándolo. Salí como me dijiste de Ur de los Caldeos, Sal, dejé a mi padre, dejé a mi familia, anduve por todo lado, me quisieron sacar a la mujer dos veces, me pasó de todo, tuve que pelearme con uno para rescatar a mi sobrino Lot, tuve que entrar en guerra, me das el hijo, ahora me lo sacás, no te entiendo. ¿Sabes las veces que he discutido yo con Dios? Por eso te digo yo no tengo la fe de Abraham. Abraham no dice ni una palabra, decía mi papá, y sin chistar. No sé qué era chistar, yo no podía chistar porque no sabía lo que era chistar, pero refunfuñaba. Pero sin chistar, vaya a la cama sin chistar. Y Abraham no dice nada, En enalbardó, que no sabemos qué quiere decir, pero en enalbardó. Algo hizo con ese burro, lo puso la, la, la montura, lo enalbardó y dijo, vamos Isaac, vamos a adorar a Dios. Isaac iría conversando con él, se ve que tiene una, una buena relación. pensar la relación con tus si hijos, los que tenemos hijos un poquito más grandes, porque más chiquitos por ahí va creciendo la relación, cada etapa es lindo, cuando es bebé, cuando, pero después una linda etapa, yo estoy en una etapa para con mis hijos, son más grandes, converso con ellos, mis compañeros, en diferentes circunstancias, o voy con uno y con el otro, y me van contando de su vida, y esto y lo otro. Y hace poco, no sé, por ejemplo, tuve que ir a buscar a mi mamá que está acá con nosotros, Está re bien, pero la tuve que ir a buscar a, a la costa, porque no se sentía bien. Y, 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 y mi hija me dice, voy con vos. Y me fui con mi hija para allá. O sea, estoy en otra etapa de esas. Y vos fijate, y, y yo pienso que Isaac, ya que tuviera 15 o si tuviera más, estaba conversando con el padre. Che, vamos a hacer esto cuando vuelva, a ver si conseguimos una esposa. En el capítulo siguiente, en el 24 le consigue la esposa. Eh, porque antes era así, era otra forma, ¿viste? Tenemos que ver, hay una que me está gustando. este, eh, no sé, qué sé yo, algo estaban hablando ahí, pero Abraham va con el nudito acá. Isaac primero no cae en esto. Tres días. Uy, a veces Dios se toma su tiempo, ¿eh? ¿Vieron que dice que para él un día son como mil años? Para nosotros también. A veces un día de Dios son como mil años. No pasa más. Señor, que pase esto... ¿Dónde estás, Señor? Mirá cómo estoy, lo que siento. Y ahí está. Pero Abraham no dice nada. Y cuando abre la boca, son esos que no dicen nada, pero cuando abren la boca, estamos acá. Porque Abraham no dice nada. Lo único que vemos es que llega un momento donde le dice a su siervo, esperen acá, al monte de Moriá. Va en el monte de Moriá, donde hace el sacrificio, es donde después se construye el templo de Israel el templo al cual después van a ir a hacer sacrificios para perdón de sus pecados. Es el mismo monte. Detalle nomás. Entonces dijo Abraham a sus siervos, ahí, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros por la fe, por la fe, Vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. ¿Y qué otra cosa es adorar? Algunos dicen, bueno, habrá cantado. Yo no sé si cantó, si tenía muchas ganas de cantar, pero una cosa sé, que adorar es someterse a la voluntad de Dios. Adorar es reconocer que Él es Dios cuando lo entiendo y cuando no lo entiendo. Es creer esperanza contra esperanza. Y él, la esperanza de Él, humana, y le tengo que clavar el cuchillo, la esperanza, y, y prenderlo fuego. o sea, me van a quedar ceniza. Pero dice la Biblia que Abraham creyó que a un Dios podía levantarlo de los muertos, a un Dios podía de la ceniza volver a dárselo, porque dice yo y él volveremos. ¿Y cómo lo sé? Porque Hebreos dice eso. Y les dije el domingo pasado que no hay un solo registro de resurrección hasta este momento. Digamos, figurado, porque tampoco es que... Eh, dice, figuradamente resucitó Isaac. O sea, nosotros nos costaría hacerlo eso, pero nosotros podíamos creer que nuestro hijo va a resucitar. Vimos, la creemos en la resurrección de Cristo, sabemos de la resurrección de Lázaro, o sea, Jesús resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Nanín, de Naín, resucitó a la hija de Jairo. En el antiguo Pedro resucitó a Dorcas, en el Antiguo Testamento, alguna, alguna, Elías y Eliseo hay registros de resurrecciones, pero a este momento, en Génesis capítulo 22, no hay un solo registro en la historia de una resurrección, pero Abraham creía aún lo que nunca se había visto, porque creía que el que prometió es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pueda pedir y o entender como cuando Noé construyó el arca, no había llovido sobre la tierra. ¿Cómo se regaban las plantas? Había un vapor, dice la tierra. Y él creyó 120 años construyendo un arca, el loco de Noé, y no había caído una gota sobre la tierra. Pero le creyó a Dios. Y la Biblia dice que Dios no se avergüenza de los que le creen. Y yo no quiero que Dios se ande avergonzando de mí. Quiero creerle todo por completo, lo que entiendo y lo que no entiendo. Y Abraham está ahí, ¿Eh? creyendo que Dios se lo va a devolver no sabe cómo ese es un problema de Dios mi problema dice, es obedecer Quédense, vamos a ir y, adorado, y adorar dice entonces Abraham Isaac no, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, Isaac es figura de Cristo también es figura nuestra en realidad, pero bueno, pues vamos con eso. Y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña, y ahora vamos a llegar a eso. Pero quiero quedarme esto: cuando llegaron al lugar que Dios le dijo. Anteriormente, el versículo 3 dice: Que fueron con Isaac, su hijo, cortaron la leña, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Solo cuando llegas al lugar que Dios te dice, solo ahí te va a esperar el sustituto que Dios provee para que viva en vos y para que viva a través de vos. Solo cuando... Porque claro, nosotros no queremos ir a donde Dios nos dice. Nosotros queremos ir para otro lado. Pero solo vas a tener la revelación de Dios y solo vas a tener el milagro de Dios cuando llegas al lugar que Dios te dice. Y ahí va a haber un sustituto. Por eso podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Un principio que enseñábamos en la iglesia, que tenemos que volver a enseñar el principio de morir. A veces yo quiero hacer esto, pero muero. Por amor a Dios, muero. ¿A qué muero? Físicamente no. Muero a lo que quiero hacer, para ir al lugar. Muero donde quiero ir, para ir al lugar donde Dios quiere que vaya. Morir, por ejemplo, es ¿eh? cuando vos tenés que decir, bendecilo a aquel que te maldijo. Si sí, no quiero. Bendecilo, no sos hijo mío, bendecilo, ¿no? somos el pueblo que bendice, minga, ¿No? bendecilo. Y vos morís, Ah, la lanza acá, tss, tss, cargas la cruz y decís, te bendigo en el nombre de Jesús. Pues se lo decís medio como italiano porque suena mafia, que parezca un accidente, no, te bendigo en el nombre de Jesús, es morir. Morir al orgullo es cuando vos tenés que decir, mire esta frase que, ¿sabes lo que cuesta que la gente la diga? Yo, yo espero, todavía tengo esperanza, pero me cuesta. El error fue mío, me equivoqué, lo hice mal, perdón. No, no, lo que pasa es que... ¿Qué dice la gente? Me hiciste equivocar. Ah, me hiciste equivocar. El orgullo no quiere morir. Busca la excusa, busca la mentira, busca la media verdad, busca maquillarla la verdad. Lo que... Viste que hay gente que le preguntas algo y no, por sí o por no. Bueno, no, 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 por sí o por no, no me hagas un raconto. No maquilles la verdad, ¿eh? decímela, por sí o por no. Vuelvo, pues tenemos que ya terminar. Llegan al lugar, Isaac, se empieza a intranquilizar. Dice el viejo: Está medio, como decimos nosotros, está medio gaga. Se olvidó el cordero. Voy a contar un chiste interno de familia, pero. Mi papá amaba mucho un auto. ¿Lo cuento, Facu? Lo del auto, ese tal. No sale la gracia. Mi papá tenía un Falcon que lo amaba, lo amaba. Lo compró de cero kilómetros, no sé cuántos años. Y no lo quería vender. Y todos vende. Lo no tiene aire acondicionado. Un día no lo quiso vender. Entonces lo preparó todo, lo arregló todo. Mi papá era un hombre muy guisí. Y se lo regaló a un familiar, a un tío nuestro. Se lo regaló. No lo voy a vender este auto. Con la esperanza de que ese auto... Y qué bendición la familia, imagínate, estaba buenísimo el auto. como bien, te regalan un auto, no era nuevo, pero estaba impecable, impecable. Aparte, lo que le gusta Ford, mucho mejor que Chevrolet, no importa. Eh. Qué bendición. En un momento determinado de la familia, mi familia se está riendo ya un poco, no escuchamos más del Ford. Nada, chi. Mi familia, mi, mi, la parte esta de mi familia es muy efusiva, muy, es más efusiva que nosotros. Es muy, y qué bendición, son gente de fe. Raro que no hablaran del falco. Raro que no hablaban del falco. Pasan los años, nosotros nada. Hubo un tiempo sí, obviamente, agradecían, pero al poco tiempo, no sé si había pasado mucho tiempo, era tema tabú. ¿Qué pasa con el falco? Es raro que no mencionen las bendiciones del falco. Más conociéndolo, gente, repito, de fe, de testimonio, de agradecimiento. Hasta que empezamos a sospechar que el falcón había tenido algún problema. Algún choquecito. Algún vuelco. Había tenido un par de cosas. Después nos enteramos con los años. Hasta que un día yo lo vi y, y fui allá a Mendoza y dije, que no lo vea el viejo. Vos lo viste, ¿te acordás? Facu estaba destrozado. Pero bueno, eh, ¿a qué viene esto? ¿Mm? Claro, ya ahí estamos Isaac está ahí, viste Y como si nosotros fuéramos Roberto, mi, mi papá Se apartió con el señor Dijera, ¿y el Falcon? ¿Dónde está? Nosotros nada del Falcon, nada Porque va a ser muy grande el shock para él O sea, no lo vendió Lo compró cero y no lo vendió Porque era el Falcon yo aprendí a manejar con ese falcon, caja. Tenía un embrague así, se te paraba. Al lado. Bueno Acá lo mismo. Está Isaac. ¿Y el cordero? Y Abraham como si nada. Sí, así que me contabas que querías una novia. Bueno, siguen subiendo. Papi, poniendo la leña. Vamos construyendo el altar. Abraham era un adorador, donde llegaba hacía un altar. Y en un momento Isaac le dice, papi, veo la leña, veo las piedras, veo el fuego, no veo el cordero. ¿Te lo olvidaste? ¿Lo voy a buscar? Esperame que hago una corrida, traigo el cordero. Isaac le tiene que decir, el cordero es vos. Cuando llegaron al lugar que había... Ah, no, pará. Primero. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Primero eran unos días con el viejo, solo. Vamos a la playa, vamos a la montaña, vamos en carpa, vamos a pescar. Pero acá, vamos a adorar a Dios. Bueno, vamos a adorar a Dios. ¿Qué cantamos? Dice, no hay problema, cantar. elegite una canción. Pero acá dice, entonces habló Isaac, Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Ven aquí, mi hijo. Y él le dijo. Y aquí el fuego, la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, eh, ahí ve que Abraham habla poco, pero justo. ¿Qué dijo? Yo y el muchacho vamos a ir, vamos a adorar a Dios y vamos a volver, por la fe. Ojo que la, la, yo lo hablé hace un tiempo, quizá vuelva con eso. La fe no solo declara realidades, la fe crea realidades, ¿eh? Ojo con esto, después lo vamos a ver más adelante. Porque Jesús dijo, si tuviera fe, le diría, cuando maldice la higuera, ¿eh? le diría, ¿cómo era? Lo, todo lo que digas creyendo en tu corazón será hecho. Miren la fe para salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿para qué confesar? Lo creo en mi corazón. Y creyeres en tu corazón que Dios les levantó a los muertos, serás salvo. Algo hay con la con la confesión. Yo no soy de los que cree que es un, una, un principio mágico, pero algo hay con la confesión de fe. Porque si no, Dios diría, si, para, si vos creyese, no. Sin embargo, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Abraham dice, hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, porque solo ahí, solo en la obediencia, solo cuando llegas a donde Dios te dijo, vas a tener la revelación de Dios. Ató al muchacho y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degosallar a su hijo. Ahora, piensen conmigo. Último puntito antes del llamado. Piensen conmigo esto. Abraham ya tiene entre 115 y 135 años. Lo tuvo más o menos a los 100. A acá Isaac está entre 15 y 35. Pónganle 20. Un pibe de 20. O sea que Abraham tiene 120. Isaac tiene 20 años, 15, 20 años. O sea, yo tengo mi hijo de 15 y yo todavía estoy bastante bien, aunque, pero no tengo 120 años, tengo 45, ¿sí? a si él corre no lo alcanzo. Jugamos de mano, yo me mantengo, meto fierro, hago, viste, tal. no quiero estar bien, pero cuando peleamos ya me duele las piñas. Creo que todavía le gano una pulseada, creo. Ya me usa las remeras, no le quedan, pero ya usa las remeras. Lo otro me prestó la zapatilla a él. La otra vez me compré una, me dice, comprate la que está en bárbara, papi, papi. Un viernes. El sábado me dijo, ¿me la prestás? Yo digo, no son muy de pibes. No, me dice. Digo, ¿te parece yo con estas esbí? Sí, me dice. Las SBI son chet. Al día sigue. Así que yo el viernes para ver me puse unas rojas que me prestó él. Y las remeritas las de él no me van, pero él le van las mías. Hago ah, una pulseada todavía. Pero cuando me pega, cuando jugamos de mano me duele. Me empuja fuerte. Yo me trago así, ¡pum, pum, me da y me duele. También si yo le pongo una, todavía le duele. Pero no nos pegamos más que en broma. Hacemos algunos tacles, algunas cosas. Hacemos fierro juntos. Bueno. 120 tiene. O sea. Yo les repito, no tengo la fe de Abraham. Quizás si vivo hasta los 120, puede ser. Pero no tengo fe para creer que vivo hasta los 120. Estoy en una trampa. Pero si hoy mi hijo corre, no lo alcanzo. Así que, con 15, 20 o 30 años, si Isaac quería correr, no lo agarra más Abraham. Isaac, Isaac. Aguanta un cachito. Dios se proveerá de cordero. Declaralo, creelo. No. Sí, declaralo vos. O sea, ¿Sí o no? Piénsenlo. Entonces, ¿en, ¿en quién.? Pero no dice que Isaac tiene fe. Dice que Abraham tiene fe. Pero Isaac algo tiene para quedarse. ¿Qué tiene Isaac? Tiene confianza en su papá. Lo peor que podemos hacer como papás es defraudar la confianza de nuestros hijos. Por eso es tan condenable, todo abuso es condenable, pero tan condenable cuando el abuso es de alguien de confianza, que generalmente es eso, y aún de un padre, porque los chicos le creen a la gente que quieren, y los chicos le creen a su padre. La Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. No le mientas a tus hijos, no le mientas te voy a decir más, no mientas en tu vida, pero no mientas delante de ellos, igual se dan cuenta, porque ellos viven en tu casa y ellos saben cómo sos. y más que lo que hables, es lo que hagas, no importa ni lo que sentís, ni lo que decís, importa lo que haces. Y si tu hijo te ve mentir, si tu hijo te ve acomodar la verdad, si tu hijo te ve, como ya sabemos que hacemos, tu hijo va a perder la confianza en vos. Mira, te voy a decir algo. Yo estoy con esto diciendo a las personas que charlo. aún en el trabajo, escúchenme esto. Lo más, una de las cosas más importantes que vos tenés es tu palabra. Es tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? Los judíos le ponían nombre. con Jesús, Dios le cambiaba los nombres. Te llamás Abraham, que era padre. Padre. Sí, pero padre enaltecido a padre de multitudes. De Abraham a Abraham. Sarai o Sarai a Sara. Dios siempre anda cambiando los nombres. Saulo, eh, Pablo, Simón, eh, ¿cómo es? Pedro, Simón. O sea, Dios le cambia el nombre a la gente, porque para los judíos tiene un nombre. Nosotros no tiene mucho nombre, mucho significado los nombre. Pero ellos sí. Bueno, ahora sí uno va y va buscando el significado del nombre. Porque le digo, mi viejo era radical, bueno, no pues bueno. A mi hermano le gustaba a mi papá le gustaba Facundo Quiroga, le puso Facundo a mi hermano. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa tu nombre? Cuando la gente dice Darío, Gustavo, Maribel, ¿Emilio? ¿Qué, qué, qué refiere? ¿Es el chanta? ¿Es el mentiroso? ¿Es el chamullero? ¿El transero? ¿El incumplidor? ¿El impuntual? ¿El correcto? ¿El generoso? ¿El amable? ¿El comprensivo? ¿Qué significa tu nombre? ¿Y ¿Qué significa tu palabra? Un hombre que no tiene palabra no, no, no tiene honor, no sirve para nada su, su, bueno, yo le digo a, lo, a muchos de acá trabajan por su cuenta, en diferentes rubros. Mecánicos, constructores, pintores, bueno, en todos los rubros, aún en el comercio, con los pagos, que tú sí sea así y tú no sea no. Que si vos decís, voy el viernes, voy el viernes. El auto está listo para el, el martes que viene. No, pero yo no necesito el sábado. Bueno, hago lo que puedo. El sábado veniste. No, no. Si no podés, decir que no. Son más creíbles. Mira, yo el sábado no puedo. No lo voy a hacer. Mirá, te estaría mintiendo. Eh, va el martes. Y vos sos creíble. El trabajo te lo tengo para tal fe. El cheque te lo tengo para el 10. No que se hace que me dice el 10, pero es el 20, el 25. El... No. Que tu palabra valga. Que si vos estás separado y le decís a tu hijo el sábado te paso a buscar y el pibe está con el bolsito, no lo podés dejar de Araca. ¿Se dice de Araca o es malo? No lo podés dejar esperando. No, lo que pasa, no importa las excusas, importa tu palabra. Y si le dijiste a tu hijo el sábado te llevo al partido, lo tenés que llevar al partido. Porque Isaac confiaba en Abraham. Y se puso así para que lo ató. Porque dice que lo ató. Capaz que hasta le dijo atame porque tengo miedo de salir corriendo. Pero si vos decís que Dios va a proveer, yo creo. No. O sea, Isaac cree en Abraham. Todavía no cree en Dios completamente. Y cuando Abraham levantó el cuchillo... Dice que el ángel de Jehová. Vengan los músicos. Cuando la Biblia dice el ángel de Jehová. Muchos de nosotros creemos, no cuando dice los ángeles, pero cuando dice el ángel de Jehová. Muchos creemos que son apariciones de Jesús o de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando dice el ángel de Jehová. Así que bien podría ser que fuese una aparición de Cristo en un momento tan importante. Yo creo que imagínense, no quiero ya meter más dramatismo ni, 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 pero al tema que ya estamos. Pero imagínense lo que era la tensión, en, ¿viste esos momentos de tensión? Imagínense ellos tan solo, la tensión en el cielo. Todo el mundo a ver qué hace Abraham. Todo el mundo, ¿viste? Piel de, de, de gallina, piel de pollo. ¡Ay! Como dicen, el aire se cortaba, ¿viste? Porque repito, más allá de que hemos hecho algunos chistes para aflojar, este tipo está con el cuchillo para degollar a su hijo, a su único hijo, al que ama con todo su corazón, al cual Dios, a través del cual Dios le había prometido, o sea, Dios estaba como contradiciendo, porque dice que Dios probó a Abraham, pero Abraham no sabe que Dios lo está probando. Abraham lo único que sabe es que tiene que clavarle el cuchillo al hijo. Están todos los ángeles, ¿ahí qué hará Abraham? Pues Dios sabe todas las cosas, pero los ángeles no. Y entonces el ángel de Jehová viene y le dice: Abraham, Abraham, dio voces desde el cielo, dice el ángel. Y él respondió: "Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. ¿Ves que habla como en primera persona? Debe ser, debe ser Cristo. No me rehusaste tu hijo, tu único hijo. No dijo, no le rehusaste a Dios. Dijo, no me rehusaste. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Calculo que por los cuernos, un zarzal, una planta trabado ahí. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en un holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Proverá o Jehová Shire. Vimos los nombres de Dios alguna vez. No es una provisión material, acá es una provisión espiritual. Porque figura de Cristo, que es la provisión espiritual, el sustituto. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ahí fue hecho el templo. Y llamó el ángel, de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado. ¿Ves que habla en primera persona? No dice Dios ha jurado. Así que es una, eh, tiene un nombre, una cristofanía, se llama, Deofonía. teofonía. Y dijo el ángel de Jehová, hablamos de promesa y juramento, que Dios dijo, te juro que te voy a bendecir. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Acá dice, sí, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas del enemigo en tu simiente. No dice en tus simientes, en tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz y volvió Abraham a su siervo como le había dicho ¿eh? y se levantaron y se fueron juntos va a matarlo y Dios le dice no lo hagas no conozco que vos temes a Dios pero quiero hacer esta, este pensamiento la Biblia dice que Dios conoce los corazones. De hecho, en el diluvio dice que Dios conoce el corazón del hombre y que corre hacia el mal. Varias veces en la Biblia dice que Dios pesa los corazones y conoce los corazones. Entonces yo pregunto, ¿Dios tenía que saber qué había en el corazón de Abraham? Si Dios lo sabe. ¿Es una prueba para Abraham? Sí, porque Abraham mismo tiene que saber qué hay en su corazón. Las pruebas lo que revelan es dónde estamos. Porque por ahí creemos que tenemos fe y resulta que... Se nos pincha una rueda y dice, ay Señor, pensé que me quería. Bueno. Pero yo creo que acá dije que las, al principio dije que las pruebas de Dios son para hacer crecer nuestra fe. Y las pruebas de Satanás son para destruir nuestra fe. Esta es una prueba de Dios. Yo creo que esta, esto es mi pensamiento personal. Yo creo que esto es una prueba de Dios, no solo para Abraham, es una prueba de Dios para Isaac. Porque Isaac confía en Abraham, pero Isaac tenía que aprender a confiar en Dios. Isaac tiene que crecer en su fe. Porque hay un momento en la vida, y acá hay muchos jovencitos muchos chicos, aunque seas grande, que ya no podés vivir con la fe prestada de tus viejos. Ya no podés decir, soy cristiano porque mi viejo va a la iglesia. Porque es tu vida? O tenés fe o no tenés fe. Y una de las cosas de crecer es tomar sus propias decisiones y vivir su propia vida, vivir tu propia vida. Y hay un momento que no podés ya vivir de la fe de tus viejos. Hay un momento que vos necesitas crecer en la fe. E Isaac lo que ve ahí es la provisión de Dios. Isaac ve el milagro. Y ve la fe de su padre. Porque la única manera de enseñar es el ejemplo. Y yo te quiero preguntar, cuando vos atravesás la dificultad, los momentos difíciles de tu vida, ¿qué ven tus hijos? Te ven parado en la fe, te ven firme, te ven declarando las promesas de Dios, te ven confiando en que Dios proveerá o te ven tan desesperado como los demás. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ven tus nietos en vos? ¿Ven un hombre de palabra pero que le cree a Dios? Porque cuando no le creemos a Dios, lo que estamos dudando es de su palabra, porque nosotros creemos, y es lo que el diablo quiere, que vos creas que Dios es como vos que no cumple su palabra pero la Biblia dice que Dios no solo cumple su palabra dice que Él es fiel a sí mismo y cada vez que viene una promesa de Dios también viene una dificultad porque el diablo cree que vos creas que Dios es mentiroso como Él y que su palabra no es verdad. Y cuando vos no le crees la palabra a Dios, lo, en otro, aunque no lo hagamos conscientemente, lo estás tratando de mentiroso. Y dice que eso hiere el corazón de Dios. Yo te dije el domingo pasado, yo te, me sentiría muy mal si mis hijos, mis hijos no confían en que yo puedo proveer lo que ellos necesitan. Si mis hijos dudan de mi palabra. Si mis hijos no confían en lo que yo les digo en lo que yo hago. A Isaac... Confiaba, porque lo vio al padre Haciendo y creyendo y, y, y el momento más difícil de la vida de un hombre Lo vio Y te voy a decir algo Hay algo peor Hay algo peor que ver morir a un hijo Y es ver morir la fe de un hijo Ni hablar de verlo morir sin fe Pero vamos a quedarnos ahí Hay algo peor que ver morir a un hijo y es ver morir la fe de un hijo por supuesto no depende absolutamente de nosotros pero depende mucho de ese hijo que te está mirando que está caminando con vos y en tu casa saben si sos o no sos Acá podemos versear y cantar y levantar la mano, lo cual está bien y, y, y ponernos el traje de cristiano, la corbata, la Biblia y hablar del gozo y el, del cordero, pero en tu casa saben si eso los no sos. En tu casa saben si tu palabra es verdad. En tu casa saben si tu fe es genuina. Y Isaac confió en Abraham. Si esto es lo que voy a decir, Vamos. pero Isaac necesitaba confiar en Dios así que esto es una prueba para ambos es una prueba para Isaac esta es la fe de tu viejo ¿es tu fe? ¿es tu fe? ¿o vas a vivir de prestado toda la vida? alguien dijo Dios no tiene nietos ¿eh? tiene hijos tiene hijos no tiene nietos lo último que quiero decir Que nosotros, algunos dicen, bueno, Isaac, eh, Jesús es el Isaac de Dios. Pero es más exacto, se puede, se puede, no está mal, porque hay un sacrificio. Pero es más exacto que nosotros somos los Isaac. Porque Jesús es el Cordero de Dios, es la provisión de Dios. Que voluntariamente, no como el carnero que estaba trabado en un zarzal. También me puse a pensar, ¿qué te traba? ¿Qué te traba para obedecer a Dios? Como ese carnero en el zarzal. ¿Qué te está trabando? Pero volvamos. Isaac somos nosotros. Dios tenía que sacrificarnos. Y proveyó del cordero. Pero es una figura de Cristo, indudablemente, esta escena. Porque no puedo terminar hoy He hablado de la fidelidad de Isaac, pero tengo que hablar de la fidelidad de Dios. Porque el protagonista de esta historia no es Isaac... Perdón, la fidelidad de Abraham. Dije, pero no es Abraham, no es Isaac, el protagonista es Dios. Porque esto es una figura de lo que pasó en el Calvario. Porque en el momento que Abraham levanta el cuchillo para matar a Isaac, viene Dios y le dice, no lo hagas. Pero cuando Dios tuvo que trabar a su hijo en una cruz... y Darlo, entregarlo por nosotros. No hubo quien detuviese su mano. Y la Biblia dice que lo hizo por amor a nosotros. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. En otra palabra, lo que está diciendo es que Dios tuvo que ver a su hijo como un pecador para poder mirarte a vos y a mí y vernos como sus hijos. Esto se llama la teología de la sustitución. El intercambio glorioso le llamaba Martín Lutero. El inocente por el culpable. La figura de un cordero es la figura de un inocente. Por eso la Biblia dice que el primo, Juan el Bautista, cuando lo vio proféticamente dijo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé si algún predicador moderno enseña otra cosa, pero no hay evangelio si no hay cruz. No hay evangelio si no hay sacrificio, no hay evangelio si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay vida nueva, no hay evangelio sin cruz. No nos gusta hablar de esto. Algunos dicen, no, porque como Dios manda a matar, pero mira qué, qué animal matar. ¿Saben cuántos abortos hay por año en este país? Entre 100.000 y 500.000, porque no se sabe. No estoy juzgando a nadie, estoy diciendo la verdad que tanto nos horrorizamos, por lo menos este lo iba a matar para obedecer a Dios no para ocultar un pecado sexual. Entonces suena medio, no, no hablemos de sangre, no hablemos de pecado, no hablemos de sacrificio. Sí, no hay evangelio sin grupo. La realidad es esta, que Cristo murió por nuestros pecados. El apóstol Pablo va a decir en, en Corintios, primeramente os enseñé, lo primero que les enseñé, lo que ustedes tienen que saber, ustedes reciben mucha información por día, sobre cualquier WhatsApp, grupo de WhatsApp que tienen, sobre cualquier... Chat que reciben, sobre cualquier diario que leen, sobre cualquier radio que escuchan, televisión que ven, película que ven, libro que leen, sobre toda información, por encima de toda información, ustedes tienen que saber esto. Esto es lo principal. Y Pablo dice, primeramente os enseñé que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No hay evangelio sin cruz. Y eso es lo que Dios nos muestra en Abraham. Después se hizo ahí el templo, donde les enseñó a hacer sacrificios preparatorios para el sacrificio de Cristo. Pero Dios te ama tanto que fue capaz de dar a su Hijo. Y dice Romanos, el que no nos negó ni a su propio Hijo... ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? El que, dice la Biblia, el que entregó a su propio Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo. Si fue fiel con su Hijo, ¿cómo no va a ser fiel con esas otras necesidades que vos tenés? Por eso dice el apóstol Pablo: Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que ni la vida ni la muerte nos va a separar de su amor. Pero yo no puedo hoy terminar sin decirte que no hay perdón de pecados, que no hay arrepentimiento que valga, que no hay vida eterna, que no hay resurrección si no hay sacrificio, si no hay cruz. Por eso la historia se divide entre antes y después del Cordero de Dios Dios no detuvo su mano no porque no lo amara a su hijo sino por amor a nosotros lo vio como un pecador para poder mirarnos a nosotros y vernos como sus hijos quiero invitar a que cierren los ojos quiero hacer dos oraciones en esta mañana por favor regálenme unos minutos más primera oración ¿Por qué Dios tuvo? No lo puedo explicar todo ahora, pero... Créelo por la fe. ¿Por qué era necesario este sacrificio? La Biblia dice que si hubiera habido otra forma, Dios hubiese buscado otra forma. Porque Él amaba a su Hijo. Pero dice la Biblia que no había otra forma porque Dios tenía que castigar el pecado. Porque Dios es Dios y si Él no hubiese castigado el pecado, si Él hubiese hecho la vista gorda, hubiese dejado de ser Dios. Porque Él es todo amor, pero es santo, justo su función como Dios es, no puede permitir el pecado el pecado debe ser castigado sino el mundo colapsaría de hecho esperamos justicia de Dios bueno, la Biblia dice que esa justicia de Dios Dios la hizo sobre su hijo dice la Biblia que él castigó el pecado que Dios se encontraba en un, en un dilema nos tenía que destruir porque tenía que castigar el pecado pero nos amaba Jesús dijo yo voy a ir yo voy a dar mi vida. Yo me voy a ser uno de ellos. Voy a cargar sobre mí con todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos para que la ira y la justicia de Dios y la santidad de Dios sea honrada. Pero como Él es sin pecado en tres días y como es Dios en tres días puede cargar con todos los pecados que a nosotros nos llevaría una eternidad por eso el infierno es eterno y como es sin pecado la muerte no lo puede retener y resucita el tercer día el libro de Corintios 1 Corintios 15 habla acerca de todos el capítulo de la resurrección si lo quieren leer de todas las implicancias de la resurrección pero lo que quiero decirte hoy es que la Biblia dice que vos y yo somos pecadores es difícil convencerte de esto porque uno cree que es bueno pero la Biblia dice que no somos suficientemente buenos que todos tenemos pecado. El que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso y que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Cristo. El apóstol Pedro, para algunos el primer Papa, el jefe de la iglesia, dijo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hemos dicho que el apóstol Pablo dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, quiero preguntarte, ¿recibiste el perdón de Dios? ¿Te reconociste pecador, necesitado de un salvador? ¿Necesitado del perdón de Dios? Y, y, y estás entendiendo hoy, aunque sea una parte, que ese salvador es Cristo, es lo que la Biblia dice. La Biblia no habla ni de reencarnación, ni de portarte bien ni ser un buen vecino ni de subir ninguna escalerita ni de ser un poco mejor cada día la Biblia dice que somos pecadores y dice que la paga la consecuencia del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús recibiste el regalo de Dios el perdón de Dios Dios dio a su hijo por esto no es poca cosa de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice la Biblia que Dios te puede transformar en un Hijo suyo para siempre. Mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que lo que puedes hacer ahora es transformarte en un Hijo de Dios, reconociendo que sos pecador como todos nosotros que necesitas un Salvador y que ese Salvador es Jesús, y que lo que hizo en la cruz fue suficiente para Dios. Dios no detuvo su mano. Ahora, puedes orar conmigo y decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Pongo mi fe en Jesucristo. Confieso con mi boca que Él es el Señor y creo que Él resucitó de los muertos para darme vida eterna perdón de pecados, salvación y un nuevo corazón para hacerme un miembro de su familia la Biblia dice que Dios es el Padre Jesús es el hermano mayor y nosotros somos sus hermanos estás orando así, levantame tu mano derecha por favor si estás entregándole tu vida a Jesús que Dios te bendiga que Dios les bendiga no hay otro nombre, Dios te bendiga hacia arriba no hay otro nombre bajo el cielo, Dios te bendiga no hay otro nombre, Dios te bendiga Dios les bendiga ya. Dios les bendiga no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Dios les bendiga. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los, a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Pero ahora te transformas en un hijo de Dios. Ahora voy a orar por vos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te pido que estas personas que están confesando con su mano levantada, no podemos hablar ahora los gritos, pero levantamos la mano como confesión, reconociendo a Jesucristo como Señor. Están confesando con su boca, y no está diciendo, «Yo confieso que Jesús es el Señor, creo que le levantó de los muertos, creo que es mi Salvador». Estás recibiendo la salvación de Dios. Estás recibiendo un nuevo corazón, el perdón de tus pecados. Estás recibiendo el regalo de la vida eterna, la adopción en la familia de Dios. Nadie puede quitarte eso. Nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. Jamás vas a perder la salvación. En el nombre de Jesús te bendigo ahora. Padre, sella, sella sus corazones con el Espíritu Santo hasta tu venida. Declaro que son salvos por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que hagamos una última cosa Hay unas, hay unas, hay eh, una literatura que les queremos regalar A todos los que han hecho esta oración No les queremos incomodar Pero queremos estar a su servicio Si ustedes desean saber más de esto Y ser contactados Por algún pastor de la congregación hay una Dentro de lo que le dan Quédenselo con todo Pero hay una tarjetita Donde pueden poner un correo electrónico Un teléfono, lo que quieran Para poder contactarlos Y pónganlo en el buzón Ahí, señale, eh, mi hermanita me señala el buzón hermosa, ahí está ahí pueden poner esa tarjetita y les vamos a estar llamando de la iglesia quiero hacer una última oración porque hemos hablado mucho de los hijos y la mayoría de los que estamos acá tenemos hijos quiero consagrar a nuestros hijos porque la Biblia dice que por la fe Abraham ofreció a Dios también puede traducirse Abraham consagró a Dios y yo quiero decir que la consagración de los hijos casi que iba a predicar de esto no es solamente el día en que nacieron, no es solamente en un culto de tanto en tanto, la consagración de nuestros hijos de todos los días. Y no es solo orar por ellos, es proclamar el bien de Dios sobre ellos. No es solo, sabes que la palabra bendición es la palabra eulogueo, que significa elogio, y ahí viene elogio. No solo que lo elogies, fíjate que tú lo puedes maldecir o bendecir, ¿eh? el poder de la vida y la muerte está en tu palabra, en tu boca. Pero también podés elogiar su futuro, decir hijo te va a ir bien. Hijo, vos no tenés por qué repetir mi historia. Hijo, vos vas a ser un vencedor porque vas a tener una vez ser un hombre de fe y la fe vence al mundo. Hijo, vos sos un hijo de Dios, salvo por la fe y por la gracia. Tu futuro está lleno de bendiciones, tu futuro es maravilloso. Dios va a hacer crecer tu fe porque algo peor que ver morir a un hijo es ver morir la fe de un hijo. Tu fe no va a morir, va a pasar por crisis, va a pasar por duda, pero tu fe no va a morir, porque yo proclamo por la fe que soy un padre que te va a guiar en la fe. Y si tu hijo es grande, no importa, bendecilo de donde está. Quiero hacer como tres o cuatro cosas antes de terminar rápido. Número uno, algunos se sienten mal porque sus hijos no están este, ahora o están preocupados por la situación espiritual de sus hijos. Algunos dicen, yo no fui, Abraham fue buen padre con Isaac, pero fue un padre abandónico con Ismael. Ismael fue un hombre duro, confrontativo, y miren la descendencia de Ismael. Son confrontativos. Así que no hizo las cosas tan bien. Jacob no, no confundía a uno de los hijos con el otro. La esposa de, de Jacob hacía diferencia entre uno y otro. Isaac fue como un padre medio ausente. Pero dice la Biblia que a pesar de eso tuvieron, un, un, un no sé si dice una virtud, una cosa. Tuvieron fe. Y por la fe hicieron coherederos a sus hijos. Y Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Claro, era el Dios de Abraham, pero tenía que ser el Dios de Isaac. Por eso la prueba fue para Isaac. ¿Escucharon eso? Él era el Dios de Abraham, pero él quería ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con Jacob iba a tratar, pero acá estaba tratando con Isaac. Dice la Biblia que Dios se presenta así, dice, así seré recordado por siempre, como el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, ese es mi nombre. Es una síntesis de la experiencia cristiana. Pero ahora, quizá te sentís un poco, no sé si culpable o mal por esto. Yo quiero que cierres ese capítulo Quiero que cierres ese capítulo Te voy a decir un par de cosas para cerrar ese capítulo Número uno Si crees que no caminaste en la fe suficiente No fuiste el modelo suficiente Pedile perdón al Señor Eso vamos a hacerlo ahora en un minuto Le vamos a pedir perdón al Señor Porque uno dice, ¿en qué fallé? Si fallé en algo bueno, pedile perdón al Señor Le vamos a pedir perdón al Señor Número dos Vamos a buscar la ocasión. No va a ser hoy. Vamos a buscar la ocasión. Para pedirle perdón a nuestros hijos. No te quita autoridad, te da autoridad eso. Porque la única manera de enseñar es el ejemplo. Si vos le tenés que enseñar a arrepentirse, lo que tenés que hacer es arrepentirte. ¿Sabes la veces que yo le digo a mi hijo, perdóname, me equivoqué? Te reté mal o te dice, perdón. No me quita autoridad, no tengo problema de perdón, no tengo problema de reconocer. Porque no me quita autoridad, me da autoridad. No me quita autoridad delante de usted de reconocer que me equivoco y que a veces me falta la fe y que me enojo cuando No. Me da autoridad porque estoy hablando la verdad. Así que cuando puedan, pueden decir, mirá, por ahí no fui el padre que vos esperaste. Te pido perdón. No le digas por ahí. Decirle, yo sé que no. Tercero. Esperen que piense. Primero le pedimos perdón a Dios. Después le vamos a pedir perdón a nuestros hijos. Tercero. Vamos a afirmar esta verdad en nuestra vida. La vida, escucha esto, la vida no es estática. La vida no terminó. La vida no es solo lo que pasó. La vida es lo que va a pasar. Y el pueblo de la fe espera lo mejor de Dios. Y en Dios no es tarde nunca. Así que vos hoy podés bendecir a tus hijos, podés bendecir su futuro, podés hablar palabras de fe sobre ellos, podés consagrarlos a Dios hoy. Te voy a decir una cosa, si vos lo consagrás a Dios, quizás lo consagraste alguna vez, pero lo consagrás hoy, mirá esto que te voy a decir. Perdón. Sé que estoy pasado, pero es importante. Si vos lo consagrás a Dios, como lo hicimos un día acá, ya no es más tuyo. Es de Dios. Si es tuyo, el diablo te lo puede robar. Pero si es de Dios, nadie le roba nada a Dios. Nadie le puede quitar nada a Dios. Por eso Jesús dijo, mis, ove mis ovejas, oyan mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Así que no estés temeroso y no estés preocupado, sigue ¿sí? ocupado en que tus hijos se vayan a perder. O tus nietos, porque si vos se los entregas a Dios, van a ser de Él y a Dios nadie le quita nada. Así que primero vamos a pedir perdón al Señor y vamos a pedir perdón a nuestros hijos. Tercero, vamos a llenar de, con nuestro corazón de esperanza y de fe que van juntas. Es una certidumbre que nuestros hijos y nuestros nietos son de Dios y Dios no pierde a nadie. Y la vida no es estática. Y lo que pasó, bueno, ya pasó. Pero todavía continúa la vida. Y siempre esperamos lo mejor de Dios. Porque sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que Él es fiel. Y fiel es el que prometió. Y dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos fueron padres más o menos. Pero tuvieron fe. Y sus hijos fueron coherederos de la gracia de Dios. Por lo tanto, yo voy a orar ahora, voy a declarar a aquellos que consagren sus hijos, que tus hijos son coherederos de la gracia de Dios junto con vos.